0: Ik zeg nog wel, wel eens wat tegen de scheidsrechter. Hij moet zich wel lekker met zijn eigen zaken bezighouden.
1: Maar uh, je, je moeder is een hoer. Ja, je zou ook eens kunnen denken aan uh, inventiviteit. Ja, ik
2: vind vooral wel die dingen als je uh, echt zeg maar bedreigd wordt. Dat, ja, dat gaat zo ver.
3: Ik denk dat het niet verstandig is.
2: Een fantastische wedstrijd, fluit. Maar ik heb toch het idee dat u hier een grote fout begaat. De spits, overigens, fantastisch speler. Ik kwam het strafschopgebied binnen en ik kon hem maar nauwelijks bijhouden. Opeens ging hij liggen zonder dat ik hem ook maar geraakt had. Door deze beslissing is de kans groot dat wij de drie punten mislopen. En dat zou verdomd jammer zijn daar wij toch meedingen naar het kampioenschap.
1: Ik moet toegeven dat ik op een lastige plek stond. En het lijkt mij het beste dat wij de spits raadplegen en naar zijn verhaal luisteren. Dat lijkt me alleszins redelijk. Nog één vraag. Had u het idee
2: dat de spits zichzelf expres ten val bracht? Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Het zou net zo goed kunnen dat hij struikelde over een graspool of een kluit aarde of zoiets dergelijks.
1: Uh,
3: de ideale wereld, hè? Dit?
1: Ja, 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 dat waren de vliegende panters. Je te zien uh, hoe het ook kan. Het scheidsrechter als ultieme bemiddelaar tussen twee uh, sportieve teams. Uh, we hebben een, als je de stem herkent, we hebben een scheidsrechter aan tafel vandaag, Danny Makkely. Lijkt het je wat uh, op deze manier uh, zo'n wedstrijd aangaan?
3: Ja, dit zou natuurlijk ideaal zijn. Ik bedoel, als je zo met spelers kunt communiceren. dan heb je nooit weerstand. En dan, dan kom je niet, altijd samen tot een goede beslissing. Dan moet ze Thomas Vaar gaan verbannen, denk ik. Van de
1: <laughs> <Belden>.
0: <laughs> ik denk niet dat ik, uh, dat ik geschikt voor, hiervoor zou zijn. Uh, je
1: hebt over weerstand. dat is ongeveer uh, waar we het over gaan hebben vandaag. Over het vak van scheidsrecht. maar ook over de relatie tussen, uh, tussen de speler en de scheidsrecht op het veld. Um, uh, dus in ieder geval leuk dat je er bent. Maar uh, eerst even van de andere dingen. Want uh, ik kreeg van de week een uh, verontrustend appje. Thomas. Over jou gaat het, uh, want ik, ik zat in de klas met uh, een jongen die is, support, zit, uh, is lid van de supportersvereniging van Excelsior. En die stuurde mij dit, kan je dit doorsturen naar Thomas van Haar? Hoi Thomas, helaas heeft een selecte groep supporters zich niet van hun beste kant laten zien toen jij op het veld kwam. Zo'n laatste wedstrijd in het poffenbal met publiek verdien jij absoluut niet. Uh, als, we, als supportersvereniging nemen we daarom ook afstand van wat er is geroepen. We benadrukken dat 99,9% van de supporters je wel een warm hart toedraagt. En ik dacht, wat is er in godsnaam gebeurd in... Uh... Thomas <laughs>
0: ja, nee. is een junkie. junkie. Dat was nog het aardigste uh, wat ze riepen. Nee, ja, ik, ik ging warmlopen op een gegeven moment. En ja. toen uh, waren er een paar gasten die, uh, die, uh, die begonnen mij uh, uit te schelden. En dat, uh, dat ging eigenlijk de hele tijd zo door. Moet ik eerlijk zeggen dat ik, dat ik er wel in het begin eigenlijk best wel om moest lachen. Maar dat zagen ze misschien. Dus daardoor werd het, uh, daardoor werd het erger. Dat is wel een beetje grimmig, echt van. Maar ja, met, het, het,
1: gewoon een, een groepje langs uh, de ja, kant gewoon van de soort van harde kern van Excel. Ja. Die,
0: die, 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 die vonden me, ja, die vonden het niet tof dat ik voor Sparta had gespeeld ooit. Dus die, die, ja. die uh, van Junkie verwijst naar Sparta. Dat zijn Junkie's van Spangen noemen ze, ze oh, altijd. Ja. Uh, ging het over jou uh, persoonlijk? Uh, ja, dat ging over mij. Ja, ja, dus uiteindelijk ging het wel over mij persoonlijk, ja. maar uh, ik vond het niet erg alleen maar. Uh, ja, mijn familie zat ook op tribune. Ja. En uh, in dat hoekje ook precies, waar jij ja, aan het warm lopen was. Ja, en ik kreeg allemaal, er uh, werd met ziektes gescholden en weet ik het wat, dus dat was wel... Dus op een gegeven moment zie ik iemand zo
2: van de tribune afstormen en die gaat zo achter dat hekje staan waar wordt warm wordt gelopen en die zit ja. toch met een spitse blik zo te loeren of die kan zien wie dat zegt, dat is Thomas broertje. Ja, 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 ja. ja die, die moest zwaar tegenhouden aan de letter. <laughs>
0: nee, dat viel me Nee,
2: het viel me het, het was wel echt sneeuw man. Het was echt uh, die, ja, want ook, er mocht voor het eerst weer supporters bij en het was uh, een mannetje of 600. Het was best wel gezellig, eigenlijk, heel die wedstrijd. Ja. Waar iedereen, ook allemaal jongens die ze normaal nooit toezingen, waar ze aan het toezingen. Ja. En Thomas gaat lopen en ineens hoor je een paar gasten een beetje grimmig. En ja, ik zag hem een beetje lachen. Dus ik denk het zal wel, het zal wel loslopen. Maar het werd steeds ietsje, ietsje meer, zeg ja. maar. Maar uiteindelijk, dat is zo mooi. Ik kreeg even, viel die in. Nou, nog steeds een beetje spreekkoor aan doen. En toen kwam er een vrije trap op best wel mooie plek. Dus ik zag hem gelijk tegen, volgens mij was Ahmed. Uh, ja, ja. mensen Moreira speelde ook. Ik zag hem zo van, laat me alsjeblieft nemen. Dus ik, ik was, als de dood had hij met stadoen uitgeschieten en dat ze helemaal los zo gaan. Maar ja. hij schoot hem echt een centimeter ja, ja, het was zo. Wat had je dan gedaan?
0: Ja, dan had ik de Robbie Fowler gedaan. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> maar doet de club dan ook wat? Want ja, ja. ja, want, ja want, de, bijvoorbeeld bij uh, spreekwoorden naar een scheidsrechter dan is het een heel protocol, maar nu naar een eigen speler?
0: Nou, nu uh, de, de, je, je hebt onze teammanager... die is vroeger ook uh, supporter geweest... en die, uh, die heeft zich wel over opgewonden. Dus volgens mij uh, hebben ze wel een beetje... Ja, die was het van wie, wie het waren en... Uh, uh, dus ja, op zich. Kijk, ik, ik heb best wel, vaak, uh, ik heb wel vaker dingen over meegekregen vanuit supporters. En dat vind ik niet zo heel erg. Ik bedoel, met Sparta, toen we ja. hebben we zelfs uh, een soort van handgemeentje gehad met uh, supporters. Ja, dat kan ik dan nog wel ergens, vanuit de bepaalde, is ook niet goed, maar kan ik wel begrijpen. Maar dit sloeg gewoon, ik speel al twee jaar daar en, en er is nog nooit zoiets gebeurd. En nu, nou ja, ik heb afgelopen seizoen bijna niet gespeeld, dus er is dus ja. heel weinig aanleiding ook om... Het viel een
1: uh, beetje... Op mij zo uit het niets komt het
0: dan over. Ja, dat was, en ze, ze, ja ze waren denk ik gewoon uh, blij dat ze weer het stadion... in en sloegen een beetje de verkeerde kant op. Maar wat ik zei, het was echt kut voor mijn familie. Dus, uh, dus dat was, uh, dat was oh, lelijk. Maar daarna wel een hoop bericht, zo, van, berichtjes gehad... van uh, ja, mensen die ook op de tribune zaten. Wat is de
1: Robbie Fowler,
0: die Ja, Robbie Fowler was volgens mij ooit een keer beticht... dat hij echt z'n had gesnoven of zo. Dat werd helemaal uitgemeten in de tabloids. En toen scoorde hij en toen ging die bij de achterlijn... Ging niet de achterlijn, achterlijn opsnijven, ja. <laughs> <laughs> jo, maar dus dit zo is zo.
3: vaak, weet je wel... Je kunt er zelf wel boven staan met speekoren... Ja. of beledigingen of dat soort zaken... maar inderdaad, je familie... Ja. die trekt het zich vaak nog veel meer aan... dan ja. jij zelf. Ja, ja, uh, ik
1: bedoel, je zegt, ik lach erom... maar je, je trekt het je persoonlijk ook wel aan. Dat is toch gewoon kut als mensen Jij ja, bent ook wel heel ijdel. Uh... Ja, dat kan je ook zeggen... maar het is ik bedoel, het is toch gewoon fucked up... als een groepje van je eigen supporters? Ja, nee, is niet... Nee, het
0: is niet relaxed. Zeker niet... omdat het gewoon nergens op sloeg. Maar ja, aan de andere kant weet je ook wat voor mensen dat zijn. En mm. dat kan je... Maar ja, ik denk dat wat Danny zegt, die zal nog wel uh, veel massalige uh, dingen over zich heen hebben gehad. Ja. Dat, dat hoort ook wel, ja, je weet ook dat er wel een beetje een uh, ja. soort van bij hoort. Uh, ja, dit...
2: uh, Danny heeft er sowieso mooie verhalen over. <laughs> maar, ja, ik ben niet zo heel vaak, dus jullie, vooral jij Thomas, de aanvallen vaak hebben gehad dat je me toegezongen. Maar op een gegeven moment zat ik bij, uh, was ik tweede keeper bij Ereveen. En we speelden echt een uitwedstrijd. En dat uitvak was zich echt, echt lekker aan het roeren. Mm-hmm. En we lopen zo f- met de warming up. Uh, zijn we klaar, we hebben nog afgewerkt en we lopen naar binnen. En ik meen echt te horen van... Uh, wij zijn niet bang, want fuck het is erbij. <lacht> dus ik zat echt een beetje van... wow, ik kreeg kippenvelk. Dit is wow. wauw, gruwelijk man. Dus een beetje goed luisteren. En op een gegeven moment denk ik... Dus moet ik nou gaan klappen, moet ik gaan zwaaien... Want... Ik was een beetje, ja, gewoon, de, je, je weet niet zo goed wat er gebeurt. Dus ik draai me eens om. Ik denk, ah, ik moet ze toch bedanken. Toen zag ik zo foppen. <lacht> dus we zongen, wij zijn niet bang, want foppen is erbij. Ja, toen was ik zo ja. blij dat ik nog niet had een klap of iets. En toen ben ik weer snel binnen. Hij ah, moet
0: nog wel één ding zeggen over mijn goede vriend, uh, Sander Fischer, die is na de, na de wedstrijd uh, het publiek ingegaan om, om, om ja. te zeggen, hey jongens, uh, dit slaat laat. Uh, ik ik is kom in de kleedkamer
2: naar de wedstrijd, ook ik fuck het was je nou? Mijn bodyguard, ben ik weer in mijn eentje de tribune ingevlogen.
1: <lacht> ja, mooi. uh, Ik herinner me, ik wist dat je zou komen, ik herinner me één wedstrijd in 2013. Ik speelde bij Goat Eagles Uh, Eagles tegen Vitesse en jij was de scheidsrechter. En uh, je gaf twee omstreden strafschoppen en een rode kaart voor uh, Dennis Turic. Ik weet niet of jij het nog herinnert, maar in Deventer zijn ze het nog niet vergeten. Want ik geloof zelfs dat er een supporter op het veld kwam en er werd vuurwerk afgestoken. Het werd echt grimmig en ik denk ook dat je de wedstrijd toen hebt stilgelegd. Ja, klopt, ja. uh, en wat ik grappig vond is, in de weken daarna was het toen elke keer, uh, als, jij, als jij kwam fluiten, dan werd je ook uitgefloten en et cetera. Maar na verloop van tijd uh, ontstond er een soort zelfspot in dat publiek. Uh, want als er dan een scheidsrechter kwam die nog slechter floot dan dat jij floot, dan begonnen ze massaal te zingen, uh, wij willen makken, wij willen makken. <laughs> dat, dat vond ik wel mooi, maar... is uh,
3: er nooit meer uitgegaan, moet ik ook zeggen. Nee, dus
1: je bent daar nog steeds een soort van onderwerp ja. van uh, gesprek. Maar uh, ja, vind je, wanneer wordt het voor jou kut? Wanneer wordt het voor jou persoonlijk als het, uh, als, het zich, als het publiek zich tegen je keert?
3: Nou, ik zeg net, weet je wel, spreekhoren zijn natuurlijk nooit leuk. Ik bedoel, uh, alleen uh, als je in de wedstrijd bezig bent, dan ligt je focus daar niet zo heel erg op. Dat is ook een van de redenen waarom de club nu verantwoordelijk is geworden voor spreekhoren. Ja. We horen het ook gewoon niet altijd. En op het moment dat ik dan staak, dan ben ik extra de boeman. Hè? Ja. Ja. Want, want ze zijn al boos met spreekhoren en dan ga je ook nog de wedstrijd stoppen. En dat is alleen maar olie op het vuur. Dus het is wel goed dat dat door de club wordt gedaan. Ja. Uh, maar wat ik, wat ik erger vind... is als het zeg maar, echt in je privéomgeving gaat komen... dat ze via je Facebook... of uh, ja. toen dat ik ja. Instagram... of zelfs via de post... Ja. Uh, dat ze dan echt bedreigingen en beledigingen uh, gaan uiten. Ja. ja, Dan wordt het wel heel erg persoonlijk. Maar ja. ik moet zeggen, in een stadion... Ja. Ik, ik werk ook bij de politie, ik ben wel wat gewend.
1: Maar uh, je, je moeder is een hoer... Misschien... Ja. Ja, bedoel, je moeder is een hoer vaak geroepen in staan. En dat is toch ook al iets persoonlijks?
3: Ja, dat is iets persoonlijks. Maar kijk, ik, ik ken mijn moeder door en door. En,
2: uh... <lacht> je, je laat je niet meer overtuigen. Nee. <lacht>
3: <lacht> nou, dat is wel grappig. Want uh, ik... helemaal in het begin van mijn carrière waren er natuurlijk die En Toen kwam ik thuis. En toen was mijn moeder best wel onder de indruk. En die zei, Dan is het niet normaal. Dat, uh, dat ik gewoon word uitgescholden voor Hoer, mm-hmm. Of voor Hoer dan in ieder geval. Ik zeg, ja, maar, ik zeg maar als 50.000 mensen het roepen, moeten ergens een keer. Maar dat <is> <lacht> zo. <lacht> Ze het niet allemaal niet. Ja, nee, maar niet meer zo wakker van. Maar, kan we, was... maar jij zegt, ik hoor jou net zeggen, het hoort erbij. Ja. Maar ik vind niet dat het erbij hoort. Het is, alleen iets, het is eigenlijk een, bijna een geaccepteerd iets, maar ja. het is natuurlijk niet normaal.
2: Nee, nee, nee dat ben ik wel met een je eens. Maar... Uh... Ja, ik vind vooral wel die dingen, als je echt zeg maar bedreigd wordt. Dat, ja, dat gaat zo ver. Want ik kan me herinneren, was dat Pieter Vink? Toen ik hier op Schiphol of zo werd, werd, werd aangevallen door twee van die Ajax Ik weet niet of iemand dat verhaal nog kent. Nee. Ja, die ging gewoon op vakantie, liep daar wel met zijn kinderen. En die stond ineens hoofd tegen hoofd volgens mij met drie man. Ja, ja dat we, we, we
3: hebben ook een scheidsrecht gehad. Zijn dochtertje, die kwam thuis, volgens mij. Zijn dochtertje acht jaar oud of zo. En het zat er in het broodtrommeltje een briefje met uh, jouw vuile K-vader. Ik bedoel, uh, ja, 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 dat is echt ziek. Dus, dat, ja. Ja, ja, dat gaat heel dat, ver. Ja. Dat
2: iemand dan, ja, ik, dat vind ik zo uh, bijna fascinerend. Dat iemand dan dus dat gaat opschrijven en dan mijn kind in de broodtrommel. <laughs> ja, gaat ja, je, ja, ik ja, heb ja, zelf als, als jonge jongen ook wel eens in de stadion dingen geroepen die ik waarschijnlijk
1: niet had moeten roepen. Maar
2: dat <laughs> je dan, weet ik veel, een paar dagen later nog steeds die keuze maakt. Dat ben echt ziek.
1: En als het niet over jezelf gaat, maar over een speler op het veld. Wat? Waar, waar ligt dan de grens voor jou? Of nou, wat is de, misschien is er een richtlijn, maar waar, waar ligt voor jou de grens?
3: Allereerst maakt het mij niet uit of dat naar mij is of naar een speler. Okay. Ik bedoel, er, er moet gewoon respect voor elkaar zijn. Ja. Uh, kijk, en het is dan wel belangrijk hoe zit die speler er zelf in. Dus als die spelen als de kwetsende speekorden zijn, ga ik sowieso eerst naar die speler toe. Mm-hmm. Als de club al niks onderneemt. hè, uh, en dan vaak van joh, krijg je het mee? En uh, wat is jouw gevoel erbij? Heb je er last van? En als hij zegt van ja, ik vind het niet normaal, uh, ik heb er last van, nou, dan gaan we gelijk stoppen. Ja. Als hij zegt van nou joh, scheids, uh, maak je niet druk, uh, ik trek me er niks van aan, ik heb er absoluut geen last van. Zou dat misschien een reden kunnen zijn van om het nog wat langer aan te kijken. Maar ik vind gewoon, je, je, je moet ook een voorbeeld uh, stellen hè, op zo'n moment. Ja. En, uh, en daarom vind ik het goed, de club moet gewoon verantwoordelijkheid pakken. Als er spreekwoorden zijn, discriminerend, aanhouden, massaal, uh, daar d- d- moet gewoon opgetreden worden. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, ja, het is ook wel een beetje een dun lijntje natuurlijk. Want we zeggen zelf ook allemaal van ja, we missen het allemaal zo met het publiek en... En dat, dat komt natuurlijk ook gewoon door de emotie die het publiek uit. Ik bedoel, dat, dat is hartstikke mooi. En dat slaat natuurlijk regelmatig ook helemaal de verkeerde kant op... Maar er zit daarvoor ook nog een heel groot gebied... waarin je het eigenlijk wel mooi vindt. Ik bedoel, als je wordt uitgevloten, nou, dat zou je ook wel eens mee. Ik oh, we bedoel, als je wordt uitgefloten... Door, door het publiek van de tegenstander... dan doe je eigenlijk iets, iets gewoon hartstikke ja, goed. Ja, het is gewoon lekker. Of dat is of ja, als ja. je in de kuip moet gaan, uh, gaan ingooien... en dan wordt dat bier ja, bie ja, bie dingen worden naar je gegooid. Dat, 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 dat vind dat ik prachtig. prachtig. Ja. Ja. Dat maar het, ge- het geeft toch ook dan. adrenaline? Ja, zeker. Het zet je ook op
3: scherp, weet je wel. Het maakt je nog gebrander om het goed te doen.
0: Dus dan is het ook heel moeilijk om echt een grens... Ik bedoel, discriminerend, ja, dat is maar Maar die
3: grens, daarom hebben wij de grens, is het moet massaal zijn. Ja. Het moet kwetsend zijn en het moet aanhoudend zijn. Ja. En als, als, als je een stadion hebt met uh, 20.000 mensen en, en drie roepen er wat, ja. Ja, ja dat massaal
1: is... is wel moeilijk Ik bedoel, het gevalletje van Thomas, dat is dan niet massaal. Maar wel aanhoudend, Relatief gezien maar, was dat eigenlijk een grote groep. Ja, maar,
0: maar, dit, maar, dit, maar, dit, maar dat is dus ook het mooie. In de Kuip, ja, als je daar iets roept, dan komt niemand achter dat je het roept ja. zeg maar, vanuit het veld. Maar ja, bij Excel, ja. ik zie ze gewoon staan. Ik weet ja. gewoon precies wie het zegt. Ja, ja dat slaat helemaal nergens op. Dan zet je jezelf er ook gewoon enorm voor. Heb jij je, heb je overwogen
3: de... om dan tegen de scheidsrechter te zeggen van... Joh, nee joh, ik,
0: zat er nog, ik was nog ineens in het veld. Okay. Dus ik, ik was aan het warmlopen. En, en toen, ik, toen ik speelde, toen wilde ik eigenlijk alleen maar gewoon een doelpunt maken. En, uh... Maar dan nog is het... Ja.
1: Je vraagt het nu aan, maar dan nog is het denk ik, voor een speler best wel moeilijk om... moeilijke stap om naar de scheidsrechter te gaan... en zeggen, joh, dit kwets me, kan je het stil Ik denk wel. dat de dat niet zo heel snel ze doen. Zelfs niet als het racistisch is, denk ik. Nee,
0: wij hebben, to, wij hebben toen meegemaakt hè, met, ja. uh, met Achie... En, en die deed ook niet uit zichzelf. Dus nee. toen moest het ook bij ons... Uh, toen was ook zeg maar, pas op het moment dat wij aan hem vroegen... van, hé, hey, uh, ik hoor iets, uh, ja. uh, toen zeiden ja ze zijn al heel de wedstrijd bezig en toen zeiden we gelijk oké okay, dan ja. uh, en en toen knapt het bij hem ook zeg maar ja. dus ja dat doe je niet uit jezelf ik kan me ook ja. voorstellen dat je als scheidsrechter je ook niet wil laten kennen ik bedoel uh, nee dat,
3: dat, dat snap ik wel weet je want je bent ook bang dat ze dan na afloop gaan zeggen oh uh, aanstellen en uh, ja. uh, zo ja, erg was het niet weet ja, je ja, ja, ja precies dan krijg je, krijg je dat, dat misschien
2: een beetje ja. dat dat een beetje trots komt
1: ja wat ja. je liet er vallen dat je ook politieagent bent in de dagelijks leven wel, wel uh, boeiend uh, wat, wat, ben je voor, wat ben je voor agent
3: ik werk hier in Rotterdam okay. op het uh, politiebureau Maas ja.
1: Heb
2: je ook, uh, <middels> de avondklok gecontroleerd? Dan je je Bart pakken als het goed
1: Heb je niet aan de rijtuig? <middels> maar, maar, maar. maar ja, we zijn uitzondering. Ja, ik wilde zelfs een keer aangehouden worden. Ik heb alles aan gedaan hier in Colsinger. <middels> rondjes <middels> gemaakt, meent geen enkele aangehouden. Ja. Ja. Waar bleef je nou?
3: <middels> ja, dan heb je het goed gedaan. <middels> Nee, ik ik, ik werk hier als leidinggevende. En uh, ik maak onderdeel uit van het managementteam. Dus we sturen het politiebureau uh, aan de collega's. Dus uh, op het moment dat er uh, er buiten op straat zaken spelen, dan dan zijn we er voor ze. Ik ben naast dat ik uh, politieman ben ook hulp of of justitie. Dus vanuit die rol uh, heb heb je ook extra bevoegdheden. Uh, Het is gewoon ontzettend leuk werk, politiewerk. En en het zorgt ook voor uh, die combinatie dat 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 elkaar versterkt. Want eigenlijk ben je ook een soort politieman op het veld. En ben je buiten een soort scheidsrechter.
1: Dus dat, uh, dat Ma- raakt me wel. Maarten, had een metafoortje opgezet. Ik wil hem niet van je hadden deze week. Je mag hem zelf. Nee, doe jij ja, maar. Ik vind het ook leuk om te zeggen dat je nog gestolen heb. <laughs> Voelt hij zich als agent een scheidsrechter van de samenleving... of als scheidsrechter een agent op het veld? Ja, ja, nou dat ben. is heel mooi. Ja, 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 we ik had nooit kunnen verzinnen.
2: Dat had ik ook wel geweten als <laughs> je het niet had
3: Ik wou hem eigenlijk gewoon nooit land opleveren. Ja, wat ik net zei. Ik denk dat het gewoon... Het gaat één op een. Je zorgt voor fairplay op het veld. Je zorgt voor fairplay op straat. Ja. Ja, dus het handhaven van regels, het contact met mensen op straat... maar ook in het veld, deescalerend optreden. Hè? Dus in situaties moet je altijd rustig blijven en overzicht bewaren. Ja, dus, dus wat dat betreft, doordat ik politieman ben... ben ik een betere scheidsrechter geworden en andersom ook.
2: Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de, het optreden van de ME de laatste weken?
3: Nou ja, kijk, je moet, je moet je voorstellen dat op het moment dat er rellen zijn... dat dat voor de ME heel erg moeilijk is. Uh-huh. En zeker als je daar eigenlijk staat om, om de vrede te handhaven en op het moment dat dan uh, mensen uh, bij demonstraties gaan lopen rellen, waar eigenlijk demonstraties niet voor bedoeld zijn, want je wil eigenlijk een positief signaal afgeven mm-hmm. bij demonstraties, ja, dan, dan kun je ook verwachten dat de politie wat doet. En bijvoorbeeld met, met, met Koningsdag, dat dat het was veel te druk, dat snap ik, maar dat was niet echt
2: een, uh, een situatie waar gereld werd, toch? Of van, een, nee. van,
1: uh, van het weekend bij Ajax natuurlijk, nee. huldiging.
3: Nee, maar kijk, alles gaat natuurlijk ook in de lokale driehoek, hè. dus uh, ik bedoel, en Mee gaat handelen, maar ze krijgen natuurlijk ook wel de opdracht, of ja. dat het kan en op welke wijze. Ja. En daar zijn natuurlijk gewoon afspraken over gemaakt. En je probeert natuurlijk altijd in goede harmonie zaken op te lossen. Want op het moment dat er mee gaat handelen, ja, dan zorgt het natuurlijk altijd weer voor een tegenreactie. Ja. En je wil eigenlijk, zoveel mogelijk, geweldloos, wil je dat natuurlijk oplossen. En, ja, en dat mijn, wil de politie ja. ook.
0: Ja, mijn, mijn ervaring hierin is dat op het moment dat je er nog bent, op het moment dat de rellen uitbreken, dan, dan heb je al echt ...denk ik vijftien keer de kans gehad om, yes, uh, om, om gewoon weg bedoel, te gaan.
3: Ik bedoel, de media gaat niet handelen uh, zomaar uit het niets. Er is al uh. meerdere keren gewaarschuwd. Uh, op voorhand al natuurlijk. Kijk, een demonstreren is een recht. Hè? Je mag demonstreren. En daarom wordt er ook vaak een locatie aangewezen. Van Doe dat dan daar. En, en dan is er ook controle over. Maar ja, vaak maken mensen dan toch een beetje misbruik... ...van, van, die, van die mogelijkheid die ze krijgen... Ja, en, en, en dan zie ik soms wel eens mensen die dan boos zijn dat ze tik hebben gehad, weet je wel, van de politie of van de mee. Maar dan denk ik, ja, maar waarom sta je dan zo frontaal voor zo'n linie? Ik bedoel, had je dan allang niet weg kunnen zijn? Ja. Ja, dus ja, is dat altijd lastig. Goed,
1: dan even over het vak. Want uh, afgelopen week gebeurde toch een beetje iets opmerkelijks. Jij float uh, Real Madrid tegen Chelsea uit mijn hoofd. Uh, en op Twitter komen allerlei lof voorbij over de scheidsrechter. Dat gebeurt volgens mij niet veel. Meestal ben je een soort van kop van Jut. Ja. Uh, maar er werd veel over gesproken dat je een goede wedstrijd gefloten zou hebben. Wat, wat gaat er dan goed in zo'n wedstrijd?
3: Nou, de, deze wedstrijd is dan natuurlijk een, uh, een uh, verhaal. Uh, kijk, Real Madrid is natuurlijk een van de ploegen. Uh, ...samen met Chelsea overigens ook... ...die in de Superleague wilde voetballen. En uh, Chelsea was er al uitgestapt... ...en Real Madrid zit nog in de Superleague. En, en UEFA heeft natuurlijk aangegeven... ...dat ze niet willen dat ja. de Superleague er komt. En, uh, en toen deze aanstelling kwam... ...Real Madrid in de halve finale... nou ...dat speelt natuurlijk rondom dat verhaal met de Superleague. En dat stond allemaal heel groot op de voorpagina's... ...van alle kranten, waren ze bang dat de scheidsrechter van dienst uh, met een boodschap zou komen ja. om, om te laten merken dat, dat ja, wat Real Madrid doet niet kan. Ja. Dus ze waren eigenlijk voorhand bang dat de arbitrage tegen Real Madrid zou zijn. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, alsof de UEFA de scheidsrechter zou vragen om tegen een bepaalde club te fluiten, dat is natuurlijk absoluut not dan. Ja, en dat zou gebeurt ook niet. Nee, nee, maar dat <laughs> gebeurt ook Nee, maar een beetje mensen die zo denken, vind ik ook kortzichtig. Want, ja, want scheiders komen later ook weer op andere posities ja. en, en, de, en de president komt later weer ergens anders. En zoiets komt altijd uit als je dat zou vragen. Ik bedoel, dat hou je niet stil. En daarbij, het zou het ook zwaar ons sportief zijn als je het doet. En dat kan ook gewoon niet. Maar dan gaat die wedstrijd heel erg goed. Uh, ik had ook het voordeel dat er niet heel veel moeilijke momenten in die wedstrijd waren. Er werd best wel redelijk sportief gespeeld. Nou, en dan eindigt zo'n wedstrijd eigenlijk gewoon op een hele goede manier. En dan merk je vanuit Engeland en vanuit Spanje van, nou, we hebben eigenlijk helemaal niks gemerkt aan de schijnzichter. Die heeft gewoon heel neutraal gefloten. En, en daar waren ze dus bang voor. Nou, en dan kennelijk verdient dat alle lof. Terwijl dat eigenlijk iets is wat we altijd doen. Het was voor jou gewoon een,
2: eigenlijk een gemiddelde wedstrijd?
3: Ja, het was voor mij gewoon een normale wedstrijd... waarin ik niet anders heb gedaan dan anders. Ik heb gewoon die wedstrijd geleid op objectieve manier... samen met mijn team. En uh, nou ja, dat je daar complimenten voor krijgt is natuurlijk leuk. Alleen...
2: Hoe zou je het eigenlijk omschrijven? Wanneer heb je een goede wedstrijd gefloten?
3: Ja, ja dat, dat, ik denk vooral als mensen zeggen dat je het goed hebt gedaan ik hoor ook vaak mensen zeggen ja als je niet opvalt dan zegt hè. maar als je opvalt als je het goed hebt gedaan val je toch ook op dus, ja. dus uh, ik denk gewoon als je een goede beslissingen hebt genomen en uh, niet voor het varscherm hebt gestaan dan heb je denk ik gewoon een goede wedstrijd gefloten want uh,
1: uh, 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 als je voor het varscherm komt te staan dan is dat eigenlijk een falen uh, van jezelf dan heb je iets gemist <tindert> ja zo zie ik dat wel ja. En, ja, maar, op, zo zie ik dat
0: ja, op, op tv rijnmond was uh, een paar weken geleden een kleine uh, een rustig, uh, ja was een kleine uh, tui- debat over, uh, uh, over een scheidsrecht die stopbaks uh, ja, en, dus, en, ja. en die vertelde inderdaad dat hij het best wel moeilijk had met de var, omdat hij het idee had dat hij, dat hij gecontroleerd werd en dat hij een beetje tegen de farm aan het ja. was. Van, uh, mm-hmm. Dat hij een beetje aan het hopen was. Hoor. Ik hoop niet dat hij ingrijpt, want dan heb ik het. Uh, ja, dan, dat dan je ineens een soort van het gevoel uh, dat je bekeken wordt. Uh, ja, dan heb ik het ja. fout gedaan. Dus, uh, dus dat, dat je heel erg uh, op je fout gedrukt wordt. Zeg maar. Ja, d-
3: dat is het. Je weet, uh, iemand zit constant over je schouder mee te kijken. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, dat als je een beslissing neemt die niet goed is voorheen in de wedstrijd, ging je gewoon door. En, en dan kwam je er in de rust achter of na afloop van de wedstrijd. En nu word je er ter plekke mee geconfronteerd. Je wordt naar het scherm geroepen. Je moet je laten corrigeren. Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen. Ja. Dat, dat, dat is een verandering in arbitrage, een verandering in voetbal. Daar moet je mee leren omgaan. Want op het moment dat jij wordt gestuurd en je wordt geconfronteerd met een fout. En dat gaat in je hoofd zitten. En je moet nog 70 minuten ja. of, of 40 minuten. Ja, dan, dan worden dat hele zware minuten. Ja. Dus, dus je moet daarmee leren omgaan en, uh, ja, dat, dat, dat is wel grappig,
2: want zo had ik helemaal niet aan gedacht. Het, het was, ik zag het altijd een beetje als dat het voor een scheidsrechter... gewoon een stukje zekerheid was. Ja. Dat, je, ja, je, dat je geen hele grote fouten meer kan maken. Wat dat is zo. En dat idee heb ik, heb ik heel erg bij, bij grensrechters met buitenspel. Als ze nu op het randje zit, ja, laat hem gewoon gaan.
3: Ja. Want, maar want, kun je je voorstellen dat als je grensrechter bent... en je wordt, uh, je wordt gecorrigeerd, vind je het al niet leuk. Maar nee. dan word je nog een keer gecorrigeerd. Ja, dus
2: dat, dat, ja, ja. ik had eigenlijk zo nog helemaal niet gedacht. Maar ik kan me nu best wel voorstellen dat je als grens wordt... en je wordt drie keer uh, in de wedstrijd... Uh, Zeg maar op je, op je vingers gestikt. Hey, ik heb het niet goed gezien. Dan maakt het
1: eerder ja. onzeker dan dat het zeker maakt. Ja, ja, zeker. Kijk, zullen... en
3: wat jij zegt, ik ben het met jou eens. Het, 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 de VAR is goed voor zeg maar, alles wat na de wedstrijd komt. Hè? Mm. Je, je bouwt eigenlijk geen geschiedenis meer op. Uh, voorheen, als je een grote fout maakte. en dat, en dat was cruciaal voor de, voor de wedstrijd. dan had je daar weken, maanden, soms jaren last van. Ja, ja, met bedreiging de Westen. en alles. Ja, ja. En dan kon je heel lang niet meer naar zo'n club toe. En dan hadden ze het over hè, bijvoorbeeld de Hand van God, Maradona. Ik bedoel, ja. we hebben het er nog over. Ja. Nu met de VAR hebben we dat niet meer. Dus dus, dus dat is heel erg prettig. Alleen wat je gewoon merkt in de scheidsrechterij is dat je nu twee typen scheidsrechters krijgt. Je krijgt de één die denkt van nou, er is een VAR, dus als ik een fout maak dan dan word ik geholpen. Dus die worden een beetje gemakzuchtig, die gaan leunen op de VAR. En die zul je dus ook heel vaak voor het scherm zien staan. En je hebt de scheidsrechter die denkt, ik wil beter zijn dan de VAR, beter dan de technologie. Dus die krijgt juist die extra boost van ik zal laten zien dat ik die VAR helemaal niet nodig heb. Wat voor type ben jij? Die laatste. Dat en, en dat is heel makkelijk te breken. Want kijk maar, hoe vaak ik voor een scherm sta, dat is niet zo vaak. Ja. Ik ja. moet wel uitkijken, want dadelijk sta ik dit weekend in één keer ja. voor een scherm. Ja, ik kan het zeggen. Maar... De <laughs> Feyenoord-Ajax, <Final laughs> minuut twee, Danny Makkelijs. <laughs> nee, ik sta, ik sta er heel weinig. Ja. En, en dat wil ik ook graag zo houden.
0: Ja. En loop, loop je wel eens van het veld? En uh, dat hebben we als voetballer natuurlijk ook wel eens gehad. Dat je denkt, van nou vandaag was ik echt goed.
3: Ja, maar ook andersom. Vandaag was ik echt slecht. Ja, ja natuurlijk, dat voel je. En, maar, ja,
0: en, maar je kan... Ik kan me niet voorstellen dat je op het moment dat je van het veld loopt... al weet dat je, dat je de meeste beslissingen die je hebt genomen, dat die goed waren.
3: En ja, nu met de farewell, want dat is het voordeel op het moment dat jij een beslissing neemt hoor je gelijk van die VAR, je zit goed. Ja. Dus, dus dat is wel heel dat erg Dat is ook prettig. wel lekker.
2: Als je het dan goed in goed, ja.
3: goed, 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 die goed, goed. Ja. maar zo'n VAR die grijpt natuurlijk alleen maar in bij cruciale momenten. Ja. Hè. Maar je kunt nog steeds een wedstrijd heel slecht fluiten zonder dat die VAR ingrijpt. Ik ja. bedoel, elke verkeerde gele kaart kan een VAR niks mee. Ja. En, en dat kan wel voor problemen zorgen met een tweede gele kaart... of een speler die op scherp staat, een verkeerde corner... Als ja. ik een corner geef wat geen corner is, kan er far niks mee. Als uit wordt gescoord, dan, dan ben ik ook de kop ja. ik bedoel dus, dus ook zonder die far ingrepen kun je nog steeds een hele slechte wedstrijd fluiten. Een wedstrijd die uit de hand loopt, ja. uh, dat, het, uh, dat, het, dat, dat de temperatuur enorm oploopt, dat het grimmig wordt ja Er vraagt natuurlijk heel veel van management van een scheidsrechter. Ja. Als, w- 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 wat vinden jullie het, het, het irritantste
1: wat een
2: zeg maar, scheidsfout kan doen in een ik, wedstrijd?
1: Ik, ik vind uh, eigenlijk niet heel veel irritant, maar wat, wat ik wel, waar ik slecht tegen kan... is als een scheidsrechter de hele wedstrijd eigenlijk alle plezier uit een wedstrijd fluit. Dus uh, het zo nauw met de regeltjes neemt dat alles... Piet uh, Lutter. Heel Piet Luttig fluit. En daardoor ook gewoon helemaal niks van het Voor, vloeiende spel overblijft. Geen idee. Ik, ik, ben, niet, <laughs> ik, ben, oh, ik ben niet de type die... Uh, die M- NPO. Die van de... Uh, van, <laughs> Ik, ik, ik weet dat veel spelers die, die kijken van tevoren welke scheidsrechter de fluit die hebben er allerlei ideeën over. Ik heb het oprecht niet. Ik hoor alleen als, uh, als een nijhuis fluiten, hoor ik een aantal mensen roepen: We kunnen vandaag mannelijk spelen, maar meer, uh, meer ideeën heb ik daar niet bij. Ja,
0: jij toch? Jullie? Nee, ik, bij mij zit het vooral een omgang. Dus. Uh, ja. ja, ik zeg nog wel eens wat tegen de scheidsrechter. En, en de ene die reageert anders op dan de ander. En, uh, en ik merk bij mezelf, zeg maar, als een, als een scheidsrechter het niet goed ziet. En dan. Uh, uh, heel autoritair gaat doen, daar heb ik zelf, uh, ja, is... heb ik zelf heel veel moeite mee. Ja. Dus, dus dat je gewoon eigenlijk zeker weet dat hij niet goed heeft gezien, ja, dat. Dat kan, dat kan ook best wel een keer gebeuren. Ik bedoel, uh, je hebt denk als scheidsrecht ook hoop dat je een beslissing neemt. En dat je, als je hem aan de ene ploeg geeft, dan gaat de andere ploeg zeiken. En had je hem op datzelfde moment aan de andere ploeg gegeven, dan uh, waren, wij, uh, waren wij gaan zeuren. Dus, dus sommige beslissingen kan je gewoon niet goed nemen. Maar uh, als je het zeker weet... Je, je kunt weet, nooit beide ploegen tevreden stellen. Nee, dat is nee, bijna precies. onmogelijk. Maar, ja, klopt, maar ja. als je het zeker weet en, en de scheidsrechter gaat dan heel autoritair doen. En uh, ja, daar, daar, heb ik, daar heb ik zelf wat... Uh, ja, uh, uh, communicatie, uh, contact kunnen maken met de scheidsrechter is wel prettig. Dat v- is, uh, v- ja, Vind dat, ik dat, ook, vind ja. ik, dat vind ik wel. En, en, en dan vind ik dat je ook veel meer accepteert van een, ja, ja. Uh, van, uh, van een schrijf. We hadden het er net voor de uitzending even over... Bijvoorbeeld met, hebben we hebben wel een keer ja, eerder gezegd... Ed Jansen bijvoorbeeld, die, die zijn gewoon wel geregeld. Zei die van ja, nou, misschien heb ik het niet goed gezien... maar ja, de, ja ik doe, mm-hmm. doe ook, mijn ook, 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 ook mijn best. En dat is echt niet uh, persoonlijk. En dan denk je ook van ja, dat Dat
3: moet ook kunnen. Ik vind ook een scheidsrechter die moet zich ook kwetsbaar durven opstellen. Uh, niet altijd... Uh, maar er zijn momenten, dan kun je best wel tegen de speler zeggen van... joh, sorry, ik heb het verkeerd gezien. Ja. En, en juist die goede harmonie op het veld vind ik ook heel erg belangrijk. Omdat uh, als jij goed met spelers contact hebt... dan, dan wordt het, het leiden van de wedstrijd ook makkelijker. Ja. Want, want als spelers jou mogen als zullen ze ook sneller geneigd zijn om, om ook eens een keer een fout te accepteren. Ja. Ja. En op het moment dat jij er heel erg autoritair in staat... en uh, je wil heel erg het baasje spelen... Ja, dan denken spelers ook van rot op weet je. En dan, ja. Uh, ja, dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja,
1: als je nog een, toch een naam wil horen. Uh, als je het hebt over dit. Ik zou zeggen, Jurgen Kuijbers is een scheidsrecht... met wie niet heel makkelijk contact te maken is in het veld. En dat is een beetje zijn manier van fluiten. Maar uh, ik zelf vind dat niet uh, prettig. En ik denk, als ik
0: jouw verhaal zo inschat... dan zou je ook bij hem dat gevoel krijgen. Ja, ik, ik heb hem een paar keer gehad... En, uh... Toen had ik inderdaad zo'n moment, toen vloot hij voor een pingel, wat, wat, wat ik geen pingel vond, mm-hmm. vloot tegen mij. Ik maakte overtreding. Ja, ja. <laughs> ik heb nog nooit een pingel gevonden. Ik niet <laughs> dus ik was maar die, maar vanaf... die verschillen die heb je altijd. Ja, je dus, dan dat dan zijn karakterverschillen. Ja, ja, dat is bedoel, ook
3: zo. De ene scheidsrechter is sociale, de andere is wat zakelijker. De ene die wilde wat meer bovenstaan. De ander. Ik bedoel, en dat is me goed ook, hè, dat, dat niet iedereen hetzelfde is. Spelers zijn ook niet hetzelfde. Met de ene speler kan ik heel goed praten, en met de andere. Daar heb ik nooit een gesprek mee. Ik bedoel, dat blijft altijd. En het is toch je persoonlijke voorkeur. Kijk, jij vindt het prettig als je met een scheidsrechter kunt praten. En een ander die zegt van joh, van mij hoeft het allemaal niet. Nee. Weet je, dus dat... Uh, maar ik, ja, ik, ik vind het bijvoorbeeld prettig om, om spelers uh, omhoog te trekken. Soms als ze geblesseerd zijn geweest. Of even de vraag hoe gaat het. Of af en toe ja. even een handje bij iemand op de schouw. En, ja. ja, dat menselijke aspect vind ik prettig. Mm-hmm. Je moet alleen wel oppassen dat... dat kijk, sociaal zijn is goed. Maar het moet er niet voor zorgen dat spelers over je heen gaan lopen. Want uiteindelijk moet je nog wel steeds beslissingen nemen... en moet je neutraal, uh, neutraliteit uitstralen. En...
2: Ik kan me voorstellen... er is een ons team, die hebben we al zo vaak genoemd... Uh, Achmed Mendes Morera. Maar ik heb heel vaak op maandagavond met hem gespeeld met de wissels. En hij... Hij heeft, een, hij heeft een soort kronkel in zijn hoofd. Dat we dan, dan zeg je voor de wedstrijd tegen de ik Doe even gewoon een keer rustig. Ja, de scheids vandaag. Ah, en dan gebeurt er na... Maandag is er geen kip op de tribune. En er gebeurt er na drie minuten iets. En ah, dan trekt hij een sprint op 40 meter. En dan gaat hij zwaar uit zijn plaat. En dat doet trouwens ook als hij bij het eerste speelt. Maar is het niet moeilijk uh, als iemand... Uh, je hebt gewoon gasten die... Thomas heeft ook een beetje een handje van... Die echt uit hun plaat gaat tegen de scheids. Maar als dat heel vroeg in de wedstrijd gebeurt... Om dan niet zo'n gevoel te krijgen tijdens de wedstrijd van... jou pak ik nog.
3: Nou, kijk, we zijn natuurlijk wel allemaal mensen. En, 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 en jouw pakking nog vind ik, vind ik te ver gaan. Ja, dat maakt misschien een beetje open. Maar, maar. Ik, kijk, het zou raar zijn als een ploeg constant loopt te zeiken uh, dat die dan vervolgens alles meekrijgen. Ja, ja, de dus, vraag dus, is of
1: je, of je neutraal en objectief kan blijven. Ja. Ja, wel. Maar, maar, maar,
3: maar ik hoop ook dat je begrijpt... Als, uh, als een bepaalde speler alleen maar loopt te zeiken in zo'n wedstrijd... en hij krijgt een keer een tik, wat misschien wel een vrije schop is... dat je denkt, nou bekijk het maar een keer. Ja, ja, Weet dat je, dat dus bedoelig, ja. kijk, en niet in het SAS-opgebied. Want, want dan heb je uiteindelijk jezelf ermee, als ja. scheid zegt. want dan mis je een penalty. Ja. Maar een keer een vrije schop niet geven... kan ook misschien wel een keer positief werken... dat je zegt, uh, ga je nou weer een keer normaal doen? Okay. Dus, dus tuurlijk moet je neutraal blijven... maar als spelers geen respect voor je hebben... Ja, dan, dan heb je wel eens een keer mensen eigen dat je denkt... nou uh, dat heb ik even niet gezien.
1: En uh, dat gaat een beetje in de lijn van vooroordelen. Want sommige spelers hebben over zich heen dat ze, uh, ja, dat ze weet je, soms wat gewelddadig zijn op het veld of iets. Is dat, uh, is dat ook iets wat in jouw hoofd speelt? Als je eerlijk bent, zijn je, sommige spelers ben je geneigd om iets sneller, uh, uh, stevig aan Joy te pakken. Joey van den de Berg spelers. bijvoorbeeld op
3: terug. Nee, niet stevig, maar wel in het preventieve. Kijk, wij bereiden onze scheidsrechter natuurlijk voor op wedstrijden. En dan weet je soms ook speelstijlen. Je, je kent de spelers, je kent de troublemakers in een, in, een, in een team. En dan heb je wel tijdens de wedstrijd dat je zegt van joh, uh, hou je vandaag een beetje rustig. Hè? Ja. Of, of we hebben in het, speel, in het verleden hebben we spelers gehad die, die altijd zwalbesmaakten maakten. Ja. Dat je dan ja. tegen een speler zei, niet bij mij vandaag, want ik, ik weet wat je van plan bent. Ja. Of ik weet hoe je het doet. Of, of let op je armen, hè? Ja. want uh, ik zie jou elke week iemand zijn neus bijna breken met ja. die ellebogen. Vandaag even niet. Dus, dus daarmee laat je de speler wel merken. Ik denk, oeh, deze schijnt zich er niet. Ik ken
2: dat Bjorn Kuipers
3: probeerde dat bij Joey
2: van den Berg. Maar dat werkte dan echt, zeg maar, als olie op het vuur. Ja, dan zei hij ja. in de katakombe tegen van... Hey, uh, rustig aan vandaag van der Berg. Ik heb mijn gele kaart bij me, zoiets. Nou, ja. ah, dat is, kan het stoom alweer Dan nou, duurde het meestal nog een kwartier. Of dan had hij hem al te pakken. Ja, en dan lood je leuk hele tijd. Kuipers!
3: Ja, maar, maar dat is ook aanvoelen, hè. Soms, soms ja. uh, kijk, een gele kaart kan werken. Maar ook niet altijd. Ik zou nooit meer vergeten, ik vloog Twente... en toen uh, Theo Jansen, die, die voetbalde nog bij Twente... En, uh, en die had een grote smol tegen mij... En, toen, en ik was echt nog wel een kleine jongen... en, en ik, ja, ik dacht echt, poeh, Theo Jansen... en echt, nou, ik haalde de, de moed uit mijn schoenen... om hem een grote mond terug te geven... dus ik gaf hem ook een grote bek terug... En toen stond hij te kijken en in de rust kwam hij naar me toe... en toen zegt jezus, dat jij mij gewoon een grote bek durft te geven. Hij zegt, dat, dat mag ik wel eigenlijk voor jou als een snottaap. Ja. Maar vanaf dat moment had hij wel respect voor mij. Ja. En, en dat zou ik nooit meer vergeten, dat hij in de rust echt zei van zo... dus voor het eerst een zegt die mij een grote meld teruggeeft... in plaats van een gele kaart. Ja, ja. En dat heeft wel gewerkt. Ja. Dus ja, soms, soms werken dat soort dingen.
1: Ik, jullie hebben altijd uh, aan het begin van het seizoen... gaan jullie langs de uh, spelersgroepen. En dan krijgen we een soort presentatie met ook fragmenten erin. Met uh, een waanzinnige aanslag van Bart Vriens. Ja, in <laughs> een eentje, ik denk dat die van vorige seizoen of van dit seizoen was. Zwongen. Ja, ik, 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 ik zit daarin in die compilatie. Met, een, met inderdaad een waanzinnige tackle. Een uh, gestrekt been vooruit. Um, over de, bals, over de ik, bal ja. tegen Jesper Scholle? Drost, geloof ik. ja, ja. En uh, ik word daar gigantisch gematst. Ik krijg een gele kaart en ga naar de VAR. Ik weet eigenlijk al van, dit was te hard, dit was niet goed. Ik ga rood, maar ik word gematst. Dus ik blijf op het veld staan. Maar ik denk wel eigenlijk, stel dit was uh, Steven Berghuis geweest. Had die, was hij dan ook gematst geweest? Omdat er toch bij hem een soort van aura van... Ja, of in ieder geval een geschiedenis van uh, ja maar weet harde je, aanslag.
3: Weet je, dat leeft veel meer bij de buitenwereld. Ja. Dat merk ik echt. Dat leeft veel meer bij de, bij de buitenwereld dan bij ons. Mm-hmm. Ik bedoel, als wij dan uh, Berghuis in zo'n situatie geel zouden geven, dan is het wel de media die er bovenop duikt. Mm-hmm. Van, ah, Berghuis, en uh, dat is al de zoveelste keer, en dat is een veelpleger, en waarom gaat hij er niet af? Berghuis en... heeft dat ook wel een aantal keer gehad, dat, trouwens. Dat hij echt onbegrijpelijk geel kreeg. Dat je denkt van hoe kan deze man ja. niet eraf gestuurd worden? Ja, maar het is wel vaak de media die daar opduikt. Ja. Het ja. zijn niet, uh, niet de scheidsrechters. Want wij proberen daarin gewoon, weet je, of dat nou Berghuis of iemand anders. Wij proberen wel iedereen op dezelfde manier te behandelen. En uh, en daarin gaan we niet iemand voortrekken. Maar het is toch vaak zijn anderen die dan zeggen, ja, maar Berghuis. Dit is ook met trainers. Sommige trainers die mogen uh, alles roepen. Volgens uh, journalisten of clubs of media. En andere trainers willen ze veel harder aangepakt zien worden. Ja, dat is is nou eenmaal die persoonlijke voorkeur die mensen hebben. Ik ben wel benieuwd... maar je bouwt ook krediet op. Hè? Ik bedoel, dat, dat werkt ook zo. Een trainer die altijd correct en netjes is... en dan één keer zich misschien een klein beetje laat gaan... Ja, ben je sneller geneigd om te zeggen... hé, hey, trainer niet doen. Terwijl als iemand het elke week staat te doen... Ja, ben je misschien geneigd om ook een signaal af te geven.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Dat w- wanneer, je geeft wel eens een kaart voor praten bijvoorbeeld. Nou, ik heb in mijn leven bij de amateurs... ik ieder jaar uh, vijf kaarten voor, voor praten. En dan was ik geschorst en daarna pakte ik ze niet meer... Maar uh, ik merk dat bij de, bij de profs... dat je veel meer kan zeggen tegen een scheidsrechter. En dat scheidsrechter gewoon terugpraten... en dat het eigenlijk uh, gewoon een beetje een, een spel wordt. Uh, ja. Maar ja, daar heb ik hem alsnog wel eens een keer gehad voor praten. Maar wanneer krijg je nou wel een kaart voor praten en wanneer niet? Want ik zeg nooit echt lelijke dingen. Ik zeg het alleen een beetje op een manier en een beetje... Uh, een, uh, ja, <laughs> een, een beetje junkieachtig. Ja, een beetje Maar Het
3: ligt aan een aantal dingen. Het ligt natuurlijk aan de scheidsrechter zelf. Hoeveel ja. kan die hebben? Ja, bij de een uh, staat het boogje wat, uh, wat gespannender dan bij de ander. Wie kan nou echt helemaal niks hebben. Ja, dat, dat, dat durf ik oh, echt niet okay. te zeggen. Nee, nee, maar dat weet ik echt niet. Ik bedoel, want uh, ik, ik zit niet uh, 90 minuten bij iedereen alle wedstrijden zitten te kijken ja. en de communicatie te luisteren. Maar kijk, als het met respect is en je gebruikt geen scheldwoorden, ja. dan krijg je niet zo snel een gele kaart in de, dus de scheid. Mafkees
1: maf een scheldwoord? Nou,
3: nah, niet voor mij. Maar, maar daarin is wel weer belangrijk, is het zichtbaar voor het hele publiek? Ja. Kijk, als jij gewoon iets tegen mij zegt, gewoon zo, zonder dat jij daar hele grote gebaren bij maakt, waarbij iedereen kunt aflezen, nou, die staat een potje te schelden. Dan, dan kan ik het gewoon verbaal met jou afdoen.
1: Maar waarom, waarom is dat de criterium? Of iedereen het Omdat dat je
3: autoriteit uh, ja. aantast als ja. scheidsrechter. Ja. Ja. Op het moment dat jij over 40 meter op mij me afkomt rennen, heel agressief en gebarenmakend en alles. Ja. En, en ik accepteer dat. D- dan zien spelers dat en denken, oh, als, als Bart dat mag, dan mag ik dat ook. Ja. En dan staan ze ook alle 22 bij mij. Ja, dat moet je zien te voorkomen, want ja, dat doet wel iets met je, met je aanzien. Oh,
2: ik denk dat bij jou ook is dat je, je valt heel vaak in de herhaling. Ja. Dus je stopt niet na nee, twee klopt, keer. dat ja. klopt. Dan komen we een minuut later nog een keer op terug en dan gaat die bal uit. Dan kom je er nog een keer op terug. Ja, dat is ja, Dat een
3: klopt, ja. En nou in Nederland zijn we daar niet eens heel sterk maar internationaal, die UEFA, ik bedoel, uh, als daar uh, twee, drie, vier spelers bij een scheidsrecht te komen... om een scheidsrecht te komen staan, mm-hmm. is dat internationaal gewoon uh,
0: geel. Wat, uh, wat ik altijd het vind, is dat als, uh, dan heb ik altijd het idee van... ja, nou is de scheidsrecht even kwijt. Dat hij dan zeg maar... Uh, <laughs> Dat hij dan zo drie keer zo zijn kaart. Zo, en dat die ander dan komt. En dan nog een kaart. En nog een kaart. Ja, en voor dat... iedereen die dan nog even wat <laughs> zegt. Oh ja, krijg jij er ook nog mee. <laughs> ja. en, en dan, dan, dan komt hij er een ja, lijstje kwijt. Even en break every KitKat. <laughs> <Ja>. <laughs> dat vind ik altijd de mooiste momenten. Dan zie je al. Ja, nu is, die, uh, ja. Nu is hij, hij... Nu zit hij helemaal lekker. klaar mee. En, uh... Ja, dan, en dan krijgen we in één keer drie, drie mensen achter elkaar. krijgen krijgen een gele kaart. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn.
3: Ja, en dat, eigenlijk wil je dat voorkomen. Ja. Want ik bedoel, er is geen scheidsrechter die het leuk vindt om met veel kaarten van een veld te stappen.
1: Wat vind jij irritant aan uh, voetballers?
3: Poeh, irritant. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind niet, vroeger vond ik het altijd vervelend... als je in het sasgebied uh, een oor probeerde aan te naaien met zwalbes en zo. Dat vond ik altijd wel heel vervelend en ook onsportief. Aan de andere kant denk ik ook... ...ja, Jullie uh, staan bij een team ook onder druk en jullie willen ook winnen en ook niet degraderen. En ik en denk van het is ook onderdeel van jullie spel. Ik, want, want ik heb me laten vertellen ooit dat, dat er ook wordt opgetraind op trainingen op Zwalbus en dat soort zaken. En, uh... dat dat ik
1: bedoel, dat heb ik gemist. Ja. Nou, dat,
2: uh, lijkt me wel leuk. We ja, gaan ja. morgen zwalbus trainen. En dan kort kwartiertje Zwalbus na de training.
3: Nee, als ze mij niet uh, een beetje de verwende spelers gaan uithangen, weet je wel. Je hebt ook nog wel eens spelers van, uh, joh, die dan zeggen, joh, wie ben jij dan? uh, Kijk, mijn salaris, jouw salaris. Ja, Ja. dan denk ik, dat gaat me echt te ver. Ja, Ja, dat slaat helemaal nergens op. Nee, maar het
0: het hoort ook wel een beetje bij, je kan het zien als als, als onsportief, maar je zoekt natuurlijk als speler, zoek je wel een beetje de grens op. op En
1: ze ze proberen niet jou een oor aan te nemen, maar de tegenstander vooral om om aan de punten te komen.
3: Ja, ja, dat is het. Hm. En als je dat ziet, weet je als je dat begrijpt, dan dan ga je er ook iets anders naar kijken.
2: Dat is wel mooi. Jij zegt, je probeert de tegenstander een de oor aan te naaien. Ja. Maar als uh, de tegenstander is valbaar maakt. Tegen jou en die scheidt zijn tuin erin, drin. jij fucking kwaad. Op het ja, als het Terwijl het, ja. als, als iemand uit jouw team het doet, dan ja. weet eigenlijk wel best. Ja, ja, zeker. Maar dat is ook, ik moest er net aan denken. Ja, oh. wat jij
3: nu zegt is echt, dat is, dat is zo treffend. Ja. Want wie komt er uiteindelijk na afloop voor de west voor de camera? Over de je? Ja, ja, ik kan uitleggen dat ik het verkeerd heb gezien. Ja. Maar, maar niet die speler die die valt gemaakt. Ja, d- 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 dat is al echt sinds jaar en dag. Als ja. er een, een poeit van een elleboog stoot geven en ik mis hem, dan kan ik zeggen: Ja, sorry, ik heb uh, Roy rode kaart. <laughs> en, uh, maar er komt geen speler dat ze zeggen: Joh, vind het normaal dat jij zijn neus breekt? Ja. Ja, no,
2: je, dat... Maar ik moest eraan denken... Zo gaat het op de training ook. Ik de training zijn assistent Of dus De trainer is de scheids. Uh, bij ons doet het ook met fluitje. Maar het, het maakt gewoon oprecht geen reet uit... wat er bij ons beslist wordt <laughs> als die hem aan... Uh, ploeg met hersjes geeft, dan is iedereen echt van die anderen, inclusief ik, waarom ik het ook snapte hoe het werkt, wij, wij tieren en wegwerpgebaren, ja. hey, als het zo moet, uh, hoef En dan daarna, twee minuten later, gebeurt er echt iets onbegrijpelijks in ons voordeel, en dan gaat die tegenstander schreeuwen, dan ga je zeggen, hey is niet zo zeker man. Dus het... Dat is het lekkere. Ja, dat was vandaag, was het ook, dan hadden we een spelletje met uh, deze nieuws, en je mocht pas vanaf de zesde paas, als je zes keer rond- speelt, mocht je het nieuwe vak in. En ja, dan krijg je de hele tijd... De assistent die ziet dan... Je gaat ook kort tikken, dus ja. dan mis je soms een paasje. Ja, ja, ja. Dus dan... Ja, uh, dan paas je bij vijf en een half soort van... En dan vindt natuurlijk iedereen uh, van de tegenstander die is kwaad... Want het was pas vijf en de andere weer zes. Ja. En wie dan ook welke kant die opgaat, dat maakt niet uit die Andere ploeg is kwaad, wegwerpgebaren omdraaien, iedereen weglopen. Ja, 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 maar dat, maar, komen, dat, maar ja. dat
3: voorkom je ook niet, want jij zei net recht, je komt voor dat het seizoen begint, kom je bij de clubs. Hè? Nou, ja. jij zit er dan in met een, met een benenbreker ja. en, en, en dan vind ik het zo mooi: hè? heel de slechtjes zien ze die beelden, oh, 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 ja. weet je wel. En dan denk je, doen we dat elkaar aan hè? en dan, en dan zeggen ja. jongens: dit willen we niet, dit doen we niet. Nee, helemaal, helemaal waar. <laughs> en de eerste speelronde is nog niet begonnen of we zien alweer de, de vreselijke tackles en de wegwerpgebaren. <laughs> maar en dat komt ook gewoon, ik denk ook, je, je denkt ook niet over na in het veld nee, soms, weet je wel. Ik bedoel, als je eenmaal die tackle inzet, kun je niet onderweg denken oeh, ik denk toch verkeerd uitkomt. Nee. Ik, <laughs>
0: ik, ik heb die presentatie ja. makkelijker Macaulier. Ja. Ja. Nee. Laat ik hem maar niet inzetten. Nee. 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 Weet, ja. dus, dus, weet, weet je dat er bij ons onderling boetes worden uitgedeeld aan de jongens die vragen stellen bij die bespreking? Ja. Ja. Het <laughs> is
1: mooi.
3: Ja, ik ah, weet ah, waarom. Ik weet, ah, ik jullie kom. willen zo snel mogelijk ah, het, het is altijd zomer. Het is altijd zomer.
1: Ja, het bloed <laughs> Vlak dus voor dat begin kreeg je een appie van. Ik vond het altijd wel al zo raar dat er nooit vragen zijn. En
2: denk, waarom ben ik al na een half uur klaar hier? Ja, je kent altijd. Uh, uh, Komt er in de groep, ze tientje voor wie je vragen stelt.
3: Uh. Het is ook gewoon voor jullie noodzakelijk kwaad. Er moet een handtekening staan daar ja, je aanwezig ja, ja. was. En, uh, daar. Uh,
2: ik heb even één, één vraag tussendoor nog. Uh, als ik dan vanuit mijn eigen perspectief, vanuit de Dugout of de Tribune dit jaar uh, spreek. Het lijkt mij echt zo kut als je grens bent voor de Dugout. Dus ik vraag me dan af, eentje is aan de andere kant. Dat is redelijk relaxed. helemaal nu er geen publiek is. En die ander staat voor de dugout. Maar hoe, hoe gaat dat? Is dat gewoon steempje schaar voor de wedstrijd? Ja. Want ik kan me echt wel voorstellen dat je. Dat scheelt een hoop hoor. Niet bij advocaat, niet bij advocaat. Nee, nee maar bijvoorbeeld bij ons: een, eenmaal de winter. dan zit je met die kooltrui voor. En dan, ja, we ja, een normale jongen. Maar het is natuurlijk wel leuk om een beetje te zuigen met je ja. grensrechter. Tuurlijk. Ja, de hele tijd als je dan. En soms dan ligt dat spel verstil. Dus dan moet hij precies voor de duck blijven staan een minuutje. Ja, ja. ja Dan loopt iedereen die loopt een beetje dingetjes te gooien. Maar het gebeurt ook
3: vaak hè dat die, die die assistent dan voor die trainer langs loopt en dan uh, die trainer die, die, die doet een allerlei verwensingen naar die uh, assistent en die hoort dat allemaal aan, maar je moet het eigenlijk gewoon even langs je heen laten gaan want, want zo'n trainer probeert je ook gewoon een beetje uit je concentratie ja. te halen en dat doet heel opvallend, of onopvallend wat jij zegt met z'n armpjes over elkaar of naast elkaar en zit er een halve uh, koltrui over zijn mond, maar Kijk, kijk, zo'n vierde man haalt natuurlijk ook wel een hoop weerstand weg. Hij ja, uh, nou, roept ik heb ook een zo hoop veel weerstand
0: op hoor, bij ons. Sure. <laughs> ja, maar ik heb zoveel medelijden ook altijd met die vierde man. Want als je, als je, ja, je kunt er, als er echt als, helemaal niks van doen. Nee, nee, <laughs> die vierde man die staat daar dan en dan gebeurt iets op het veld waar de trainer niet mee eens is. En die gaat dan naar de vierde man toe. Ja, ja, maar ook nog eens... Wat wil je daar nou eigenlijk mee bereiken? Maar, maar, maar denk nog... je dan dat de vierde man gezegd... Uh, nee, hij maakt hier een goed
1: punt. Ja, ja,
3: ja. <laughs> ik heb natuurlijk ook vaak vierde man gestaan. En heel vaak kun je het voor de scheidsrechter opnemen. Ja. Want als je je beslissingen denkt: denk je... Ja, kom op, trainen. Wees heel, dat, dat is gewoon terecht. Maar soms heb je ook wel eens wedstrijden. die denkt, god, dan zeg je het liefst tegen de trainer. Ja, ik vind hem ook slecht, hoor. <laughs> ja, maar, ja, ja, ja. Maar, ik snap je gevoel helemaal, maar... Kijk, in
2: de eredivisie heb je dan wat... Uh, ook die vierde mensen vaak wat meer ervaren. Maar bij ons in de competitie, in de, in de keuken... Kampioenvisie. daar staan er echt soms van die hele jonge pickies Maar als dat vierde is man. moeilijk hoor. Ja. Oh, dat vind ik echt sneu man, want er gaat bij ons, ja, wij hebben echt een, oh, een vrij agressieve bank, het zit ja. ook een verzorger en een fysio die, uh, die de pas en de onpas uit de slof vliegen. En dan staat er best wel zo'n jong ventje. En die, je ziet soms, die weten het dan niet, dus die gaan dan zeg maar de, de silent mode doen. Ja. Dus die gaan dan alleen zo
3: ja, een beetje, maar, een beetje maar je, kijken. Maar je moet je voorstellen, oh. dat zijn echt jonge jongens. Die komen net uh, ja, een beetje, 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 beetje kijken in het betaalde voetbal. Die, die gaan naar die wedstrijden echt voor een, een halve kratje. Die staan daar voor een beetje zakgeld, staan ze daar langs de zijlijn. En dan staan er van die hele ervaren trainers. Ja. En die maken het dan zo'n vierman ook nog heel erg moeilijk. Nou, die hebben nog niet die persoonlijkheid ontwikkeld ja. om daar heel erg krachtig tegen in te gaan. Ja, dan moet je echt, dat is soms echt wel, uh, je moet echt sterk in schoenen staan hoor, als vierman. Zeker op die leeftijd. Uh, hoe,
1: hoe moeten we het uh, bij Danny Makkely aanvliegen als we willen dat een uh, beslissing ongedaan wordt gemaakt?
3: Want dat vind ik ook zo mooi bij iedereen.
2: En dat komt hier weer, Achie. Ik zeg al tegen hem, Achie, hij gaat toch niks meer veranderen. Want
3: iedereen... Dat, betekent, dat klopt sowieso. Dat het is je... nou niet zo, ik, ik geef een vrije schop en dan komen jullie, zoals in dat filmpje, dat ja. ik denk, nou, laat ik hem dan toch
2: met anderen Misschien kunnen we geven. op zoek naar een zwakke plek. Hoe ja.
1: u... ja. Ja. Nee, mooi, want iedereen komt
2: altijd zo vurig betoog houden, toch in de overtuiging van, hij zou nog wel eens kunnen omdraaien. Maar dat gebeurt natuurlijk
3: nooit. Nee. nee, ik vind het gewoon prettig als, als spelers. Kijk, spelers mogen echt wel te- dingen tegen mij zeggen. En uh, als het in goede harmonie, uh, dat, dat heeft mij fokken. Ik vind het gewoon leuk om met spelers om te gaan en om een wedstrijd gewoon te leiden. Ik zie het ook echt als een spelleider. Ik wil er ook niet boven staan, tenzij het echt uh, moet. Ja, ik bedoel, als spelers je echt gaan uitdagen, mm. ja, dan moet je wel af en toe even op je steep staan. Maar. Ik bedoel, uh, ik moet eerlijk zeggen, maar, of jullie hebben een ander beeld, maar ik, ik heb eigenlijk weinig tot nooit problemen met spelers.
1: In het veld. Ik, bedoel, ik heb nog nooit meer in de visie verder. Is er een, een spelregel in het voetbal waar jij niet zo blij mee bent, of die je anders zou zien, willen zien, of veranderd zou willen zien?
3: Ja, er zijn wel twee regels waarvan ik denk dat je daarmee het voetbal sneller kunt maken, attractiever. Ik, denk, ik, ik vraag me altijd af waar moet je een, een bal ingooien bij een inborst, ja. waar mag je niet in schieten? Mm-hmm. Ja, ik bedoel, dat, ja, dat ingooien, dat vind ik helemaal niet in het voetbal thuis hoor. Ik denk, als je hem inschiet, dan kun je hem ook veel verder wegleggen. En de de zelfpaas. Ik ik geef jou een vrije schop en je, je je mag gewoon gelijk met die bal wegrennen. En volgens mij wordt het dan spel sneller, wordt het leuker. Dat is ook en... mooi bij doorgebogen spelen.
1: Wij, wij proberen ja. al een maanden Marco van Basten aan tafel te krijgen om over dit onderwerp te spreken. Nou, ja, Marco we, ja, we zal we dit doen. Kom, we, we komen er niet, uh, komen nee. er niet doorheen. Nee.
3: Nou, Marco, kom alsjeblieft hier zitten. Hij ja, luistert ook niet. Want, <laughs> wat, jouw voetbalideeën zijn zo goed, dus uh, deel die alsjeblieft.
1: Maar uh, dat, dat, dat ben ik met je eens, maar uh, gewoon in het spel zelf. Ik bedoel, jij moet soms fluiten voor situaties of overtredingen. Is er niet één daarvan waarvan je denkt, dit, uh, dit had ik liever niet gedaan? Uh, goede vraag. Ja. Dank je. Ja. Ik komt van Maarten. <laughs> even, even kijken op dit
3: keer. Nou, ik vind niet dat het buitenspel eraf moet, want dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Stop nee, met het buitenspel, dan maar dan, krijg, ik denk ik, ja, maar dan ja. krijg je allemaal mensen die alleen maar balletjes staan ja, af te wachten. En... Die
1: handsbal in de 16, dat, dat soort, het lijkt me als scheidsrechter misschien lullig om, uh, om een penalty te moeten geven als je ziet van ja, wordt Keihard ja. tegen, tegen een hand aangeschoten. Die, die, die leeft ook
2: bij de mensen, man. We hadden ja, op Twitter gezet ja. en er waren een ja. hele hoop
3: hele emotionele reacties over Hens. in de ja. ja, maar dat snap ik wel. En zeker als je ziet dat er toch best wel vaak penalties worden gegeven waar iemand gewoon helemaal niks aan kan doen. Ja. Het Alleen het moeilijke is, kijk, het allermakkelijkste zou zijn, elke Hansbal is een penalty. Maar dan krijg je ook penalties voor ballen die kuit tegen een lichaam worden aangeschoten ja. en armen ja. die gewoon keurig langs het lichaam hangen. Dat ja. willen we ook niet. Nee. Dus we moeten ergens moeten we, moeten we de grens trekken. Ja En dan hebben we het over opzettelijk hens. Maar ja, wat is dan opzettelijk hens? Ja. Ja. Ik bedoel, als jij, als jij rent, dan beweeg je ook je armen mee in het rennen. En als je dan de bal tegen je armen krijgt, kan die soms best wel ver van het lichaam af zijn. Maar dat kan ook gewoon in je normale renhouding zijn. Ja. Alleen ja, dat is voor, het is, de handsbalregel is voor de scheidsrechter echt een doorn in het oog. Ja. En, en ook voor FIFA, want die probeert elke keer, en dat doen ze goed, die regel makkelijker te maken en duidelijker. En, alleen, ja, dat is maar gewoon... daardoor
0: wordt het misschien juist wel uh, ja. uh, onduidelijk. Nu gaan Omdat... ze het ook weer terugdraaien. Ja, he, want hij, dan... hij wordt volgens mij ieder jaar uh, bij, ja. <laughs> bij, die, bij, bij die bespreking, ieder jaar wordt die besproken. En ieder jaar is er weer uh, een soort van andere. Als die scheidsrechter vraagt, is het hands of geen, ik durf ook nooit de antwoord geven. <laughs> die regel verandert ieder jaar. Ja. En is ook zoiets als het... Uh, ik weet dat uh, Mark van Bommel daar altijd heel goed in was. Een soort van in het bespelen van een, uh, van, van, van een scheidsrechter, ja.
3: Ik heb Met Mark van Bommel heb ik natuurlijk wel een, een historie. Want ik, ik vloot Twente uh, PSV. Dat was zijn laatste wedstrijd die hij speelde. En toen maakte hij een overtreding. Dat was echt een, een... Nee, ik moet het anders zeggen. Dat was zijn laatste wedstrijd. Dat wist de buitenwereld nog niet. En ik vroeg tijdens de wedstrijd aan hem hoe het met hem was. En, uh, en toen zei hij tegen mij... En toen deed hij nog zijn hand voor zijn mond. Hij zei: Dit is vandaag mijn laatste wedstrijd. Het is mijn afscheidswedstrijd. Ik zeg: Dat ben je niet. Hij zegt: Ja, hij zegt na deze wedstrijd hou ik het voor gezien. Dus ik dacht op dat moment: Oh, wel mooi dat ik dan de laatste wedstrijd van, uh, van hem mag fluiten. Toen bracht hij er even van de been van iemand. Nou, toen maakte hij een overtreding. Echt waar. Echt zo'n een, echt een schopjongen. Dat wil je niet weten. En ik dacht: Ja, ik ga hem echt niet in zijn laatste wedstrijd. Ga ik hem rood geven. Dus ik denk: Want dat wil ik niet om geweten hebben. Dus, en eigenlijk moet je hem dan natuurlijk gewoon afsturen. Maar ik denk: Dan krijg ik al de gezeik over me heen. Dus ik, ik gaf hem geel. Toen zegt hij tegen mij: Kloot, geef dan rood. Ik zeg, ah, ik zeg, dat mee je niet. Hij zegt, ja, ik wil eraf
1: in stijl. Hij wilde me eraf in Hij wilde dus aan. Wilde die. Oh, niet, Ik
3: zeg, dat mee je niet, weet je wel. Ik denk, doe normaal, joh. Toch niet, dat doe je toch niet bij mij vandaag in deze wedstrijd. Ja. Nou, en toen pakte hij de tweede gele kaart, want hij wilde er gewoon af. Ja, dan kon ik ook niet onderuit. Ah, dit is
2: wel echt ziek. Oh, dat dat
3: en, en toen ging hij eraf met rood. En het en week nog, dat was wel mooi, Toen in het nieuwe seizoen. Toen was hij natuurlijk geen voetballer meer... maar toen werd hij, werd hij gehuldigd in, bij PSV. En ik vloot toen die wedstrijd. En toen zei die voor de wedstrijd tegen mij... maakte die nog excuses van... sorry dat ik dat toen zo in die wedstrijd had gedaan. Ik besef maar later dat dat voor jou niet leuk was. Om, om dat ja. te, dus maar ja, hij wilde graag... met een rode kaart wilde hij afscheid nemen. Oh. <laughs> dus, uh,
0: maar, maar, maar werkt dat? Kan, kan je op een bepaalde manier met je, met je eigen gedrag... misschien wel een beetje voor zorgen... dat de een beetje aan, jou, aan jouw kant komen? Ja, zo kijk, nee.
3: kijk, als je scheidsrechten voor je weet te winnen... kijk... Tuurlijk zal dat, zal dat niet leiden tot een, een strafschop mee of zo. Ik bedoel, dat soort grote beslissingen niet. Maar een keer bij een twijfelvrij schop uh, kun je een speler best wel een keer dan in bescherming nemen. Ja. Uh, en als een speler gewoon altijd netjes is en altijd respectvol, ja, dan, dan, ja, dan heb je dat ook sneller voor hem dan voor een speler die dat niet heeft. En nogmaals, hé, je gaat niet uh, uh, anders fluit is niet zo dan dat je de andere bevoordeelt of benadeelt. Maar ja, ik zou liegen als ik zei dat dan een keer in een twijfelsituatie... dat je hem een keer wat sneller meekrijgt. Ja, dat, uh, dat speelt mee. Maar dat is, uh, dat is met alles, denk ik. Ik bedoel dus bij de politie ook. Iemand die, die, die gewoon wil waarschuwen en geen bekeuring wil geven... Uh, en dan helemaal uit zijn plaat gaat en beledigend is en wat dan ook. Ja, je mag niet zelf op gedrag, maar het is wel mensen eigen dat je denkt... ja, wacht even. Dat doe je ook in de opvoeding met je
1: ja. kinderen. Ja. Iemand op Twitter uh, stelt de vraag... Uh, in welke range van clubs zit het salaris van een scheidsrechter? Is dat... Utrecht of is dat Sparta of is dat Dordrecht? Kan je daar iets zinnigs over zeggen?
3: Nou, ik vind het wel leuk om te benoemen. dat uh, Jullie weten dat beter dan ik. Wat verdient een gemiddelde voetballer in Nederland in de Eredivisie? 200, de gemiddelde voetballer per jaar. Uh, geloof, in de Eredivisie, Eredivisie.
1: 280.000 euro gemiddeld. Te,
3: dus de gemiddelde voetballer 280.000 euro per ja. jaar. Wat
1: ja. heb je met gemiddelde, maar dat wordt gigantisch omhoog gestuurd door Ajax en PSV. Okay. Maar goed, dat is logisch. Ja. Okay.
3: Maar nou, laat, dan zakken we iets, zeg 250. Mm-hmm. Wat mag dan een top verdienen? Dus ja. niet de gemiddelde scheidsrechter, maar een top scheidsrechter. Ja, Als de gemiddelde voetballer 250.000 euro per jaar verdient. Oh, modaal? Nee, ja. Um, anderhalf?
2: Anderhalf? Ik weet, ik weet dat niet
1: kijk. Ik weet ongeveer wat er verdiend wordt. Okay. Eh, ik, ik vind toch 120.000 euro... ...een heel mooi bedrag voor.
0: Top schaats. <laughs> ik, ik zou het er ook voor doen, hè? <laughs> ja. Ja, Ik ook. <laughs> Goed, okay. Nee, ja. wij
3: zitten... En nogmaals, ik klaag niet. Hè. Ja. Ik bedoel, uh, maar wij zitten zo rond... De, ...tussen de 65.000 en de 70.000 uh, bruto per jaar. Okay. Dus dat is gewoon absoluut een, een heel goed inkomen, ja. maar niet te vergelijken met voetbal. En
1: dat, dat is dus een verschil tussen de, de A-pool waar je onderdeel van uitmaakt en die pool die er net onder zit. Ja. Okay. ja. ja Vind je, je dat zo eerlijk? Als je
3: als, je als scheid zegt in de Eredivisie fluit, mm-hmm. dan verdien je meer dan dat je in de keukenkampioen divisie ja. fluit. En zelfs in de Eredivisie werken we ook weer met categorieën. Ja. Dus bijvoorbeeld een, een klassieker verdient meer dan een andere wedstrijd. Oké, okay.
1: oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus het wordt een goed weekend. Dit wordt een goed weekend. <laughs> maar vind je het oneerlijk dat, dat, dat er zo'n groot verschil tussen uh, voetballers en uh, scheidsrechters zit?
3: Nee, nee ik, ik vind het niet oneerlijk. Alleen ik vind wel de verschillen soms erg ver uit elkaar lopen. Ik bedoel, wij moeten er ook uh, voor leven. Wij moeten er ook heel veel voor doen en laten. Uh, we moeten tijdens een wedstrijd dezelfde prestatie leveren. Uh, en misschien liggen wij nog wel meer onder vergrootglas dan een voetballer. Alleen aan de andere kant, een voetballer die moet elke dag echt uh, verplicht trainen. Elke dag naar de club. En uh, ik bedoel, die moet ook zijn maatschappelijke carrière helemaal inleveren. Terwijl wij natuurlijk maatschappelijk daarnaast nog iets kunnen blijven doen. Dus, Dus daar zit natuurlijk wel een groot verschil. En, en ik denk dat een voetballer, als hij redelijk bekend wordt, veel minder over straat kan. En echt wel voorzichtiger daarin moet ja. zijn dan een scheidsrechter.
1: Ik, ik had nog één dingetje. Ik had uh, al lang geleden was dat uh, met dat hoofdstedenfilmpje van jullie kennen het wel. Toen, toen kwam het online. Toen, toen, toen was er uh, een scheidsrechter die me daarna vloot. Die vroeg, vroeg me tijdens de wedstrijd ineens: Hé hey vriend, wat is de hoofdstad van San Marino of En ik vond het wel grappig. Uh, vond ik leuk. En ik, ik vertelde dat later aan een verslaggever. En dat, dat uh, beland in de krant. En, een week later vloot er een andere scheidsrechter mij. Ik weet oprecht niet meer wie het is. En die, die, die schoot me zo aan die zei zoiets van, uh, uh, ik ga je niet naar hoofdsteden vragen, hoor. ik doe niet aan, aan dat soort poppenkast. Zo. En toen voelde ik een soort concurrentiestrijd tussen, die, tussen, tussen scheidsrechters. En toen ja, dacht ja, ik, is, ja. bestaat dat, bestaat er concurrentie tussen scheidsrechters? Tuurlijk. En hoe uit dat zich?
3: Nou ja, je geeft nu het voorbeeld, denk okay, ik. Oké, dit is een flauwe, Nee, flauwe reden, nee, 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 ja, hoe uitzicht dat. Ik bedoel, door dat... door
0: dan
2: bijvoorbeeld mij ja, Najo zou niet fluiten. Ja, toch ja,
0: ja, ja, ja. ja, Dat
3: zeg ik <laughs> soms wel eens. Dan zeg ik, uh, doe je volgende week maar bij Najo, niet waar. <laughs> Nou, jouw ja, uitzicht dat uh, Dat iedereen gewoon de beste wil zijn. Ja. En dat is ook logisch. Uh, net als een voetballer wil je elke week in de basis staan. En, en, en scheidsrechter wil dat ook. Wij willen elke week fluiten. En we hebben meer scheidsrechters dan wedstrijden. Dus, en als je goed fluit, heb je gewoon meer aanstellingen. Ja. En daarbij ook betere aanstellingen. Dus uh, kijk, uh, ik bedoel de klassiekers een Feyenoord Ajax een Ajax-Feyenoord een PSV, Ajax-PSV, noem ze allemaal maar op, uh, de derby's. Dat, dat zijn allemaal de krenten in de pap. Die wil je fluiten. Die wil je graag fluiten als scheidsrechter ja. en, uh, en, en als jij hem fluit en ik niet, dan baal ik toch. Dan denk ik, waarom hij wel en waarom ik niet? Ja. Heb ik het dan niet goed gedaan? Ja. Of ik moet nog even wat harder mijn best doen? Ja. Dus ja, dat, dat is logisch. Ja. En... Uh, en, en, en ik vind ook, dat, dat is ook in het buitenland natuurlijk, ook in de Champions League. Bijvoorbeeld een Raymond Chelsea in een halve finale. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat ik die mag doen. Maar er zijn er maar vier. Ja. En we hebben op, op de elite lijst hebben we 28 scheidsrechters. Dus ja. dat betekent wel dat er ook een, een groot aantal niet die wedstrijd fluiten. Ja. Nou ja, en, en, en ik vind gezonde concurrentie vind ik ook goed. Ja. Als het maar op het veld uitvechten. Ja. Dus dat je op het veld laat zien dat je de beste bent. Ja. En we moeten niet achter elkaar zijn rug, buiten het veld, in de media, uh, dat soort dingen doen. Want ja, daar hou ik
1: niet van. Ja. Zullen we even voorspellen? Leuk. <laughs> Altijd zin in weer, hè? Ja. Ja. Doe er ja. eens even dat praatje van je. Het
0: voorspel. Voorspelspel.
1: Het Easy Toys voorspel, voorspelspel. Waarin we deze week gaan uh, voorspellen. Uh, wat, uh, wie de eerstvolgende rode kaart krijgt in de, in de Eredivisie?
2: Ja, ik, ik had... Ik wil zeggen, die gaat Danny Makley geven aan het Berghuis, maar die is toch geschorst denk ik. Ja, die is
0: geschorst. Nee, ik weet wel een goede denk. Ik denk dat het Bart Vriends wordt. Ja. Ja, ja, ja die heeft nu zo berouw getoond over die, over die tackle bij uh, Pax Wolle uit daar zo. weet je Ja, dus die getergd die, omdat hij niet speelde afgelopen weekend. Eh, ik, ik denk hij was ook
2: niet. Ik heb het ook gemerkt. Hij was helemaal niet aanspreekbaar dit weekend. Maar. Nee, nee maar Vandaag krijg ik wel apps van hem voor maandag een beetje dit dat. Ja, ik was echt geen contact he? mee te krijgen ja, die gozer.
0: Ik denk ja. dat hij een compensatiescheids uh, krijgt. Eerst volgende wedstrijd. Dus die, uh, die, die geeft hem dan uh, met terugwerkende kracht alsnog uh, die rode kaart. Ja, het wordt nog belangrijk voor Sparta. Je kunt gewoon nog. Uh, ja, maar. Dat uh, ja, is geweldig, we man. We kunnen
1: zomaar Europa invliegen. Ik zou even voor ja, dat jullie. Tegen, missen die playoffs, dat hij vijf wedstrijden krijgt voor die kandidaat tegen, tegen, tegen
0: Feyenoord in de playoffs terechtkomen. Ja, dat, dat, dat zou echt fucking gruwelijk zijn. Tegen te, uh, onze koor. Ja, <laughs> Onze koor. <core>. Toch <laughs> ja. weer even genoemd.
2: Zou je die dan wel vragen voor de podcast? Of Niet als je hem tegenkomt op het veld. <laughs> Wat ja, een... dit is ook ja, zo. Ziek. Dat is schande. ik, 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 ik Vertel jij het maar, want ik zit, ja, hier, we, ik zit hier echt mee.
0: Uh, w- wij hoopten, uh, Maarten en ik, dat, uh, de, dat Bart, uh, die moest tegen, tegen Groningen, tegen Arjen Robben spelen. En we hoopten dat hij... Uh, we, we hebben wel een paar mooie onderwerpen die we met hem kunnen bespreken. Dus uh, we hadden al gezegd, van, ja, vraag het aan Robben. Nou ja, het zei, ja, wordt, wordt lastig. Nou, begrijp ik ook, dan ga je niet zomaar vragen. Nee. Maar ik zit dus gewoon Sparta te kijken. En ik zie na rust zie ik uh, Robben warm lopen. Die moest warm lopen. En die zie ik zo een beetje zo lachen. Zo, dus ik denk, hij zit gewoon met een, uh, <tie> met, met een medespeler Zit die wat, hij was ook druk aan het wijzen en aan het uitleggen. En weet ik, wel echt een goed gesprek. En, en toen zag ik met wie hij aan het praten was. En dat was... Bart, Bart ja. ik kreeg een appje. Ik, ze, ik zeg: Fok, dus ik Fox, k- ze zijn amicaal met elkaar. Ja, dus dus ik, ik zeg: ik, ik gelijk: Fok het hebben. Fok, ze zijn dikke vrienden met elkaar lachen daar zo. Dus hij zal het wel gevraagd hebben. Dus ja, wij, wij gelijk in die groeps Bart heb je het gevraagd. Ik kreeg hij een heel: Nee, nee, ik durfde niet. Nee, toen zei
2: hij: Nee, ik was, ik was boos. Sowieso. Ja, ik was boos. hij te lachen. Daarom. Ik was boos en ik durfde ik zag hem niet. ook, Ik zag hem ook ineens op. Uh, of nee, geint, ik zag hem niet. Ik heb hem niet gezien. <laughs> maar ik hoorde van iemand dat hij zo met zijn hand voor zijn mond. Samen met die met dankerij. Ja, ja dat, is vals, dat is vals. Dat
1: heb ik jou vanmiddag verteld. Kijk, dat zijn, zijn, zijn die rattenstreken. Maar uh, het klopt. Het
0: zou je overkomen, hè? Dat ze dat een liplezer op je loslaat. Ja, ja, pas op. Dat is, ja.
1: Nee, dat is waar. Ik, uh, mijn hoogte van het weekend... Ik had inderdaad een onderrondje met, uh, met Anja Robben. Dat ging gewoon over de wedstrijd. Maar ik durfde op, ik had het, in m- het speelde in mijn hoofd. Want ik dacht van... Ja, dit is misschien wel een moment om te vragen van... Hé, hey, kom je in de podcast? Maar ik dacht... Ik, uh, ik, voelde, ik voelde het moment niet... Ik dacht ook nog even... Want ik voelde dat ik erin ging komen. Dat doe ik na de wedstrijd wel maar ik bleef 90 minuten lang langs het lijntje warm lopen. En ik was daar zo pissed over dat ik het ook na de wedstrijd niet voor elkaar kaart kreeg. Nou, wie krijgt die rode kaart? Uh, ik heb geen idee. Ik denk eentje van Willem II. Uh, Sven van Beek. <laughs> Sven van, van Beek, Beek vind ik goed. Ja. Van... Jij? Nog eentje? Ja, ja, ik ga mee met Bart, Vriends. Oké. Okay. Okay. Uh, dus kortings... die jij hem krijgt. Hè? Ja, ja, dat is helemaal goed. Doe die kortingscode nog even. Die we moeten...
2: Oh ja, voetbal 15. Krijg je 15% korting op het hele assortiment. Van bij Easy Toys. Goed je webshop, joh.
0: Ja, een goed speel ook. Goed speel. Ja, ja.
2: Ik, dus, uh, ik had vorige week toch gezegd, van, ja, ik ken alles over Lisa, zeg, ik luistert niet meer. Krijg vanmiddag me nog een appje, klootzak ben je ook, met je Lisa luistert. Dus <laughs> Dat is mijn vriendin, maar ze luistert dus nog wel. Ze hebben het weer ingehaald.
1: Ja. Oké, okay, uh, dan sluiten we af met de, de tips van de week. Uh, ik ben benieuwd, Danny. De tips van de week. Aanraders van de week, ja. Poeh.
3: En uh, dus dan, ik moet, een liedje, moet ik een liedje aanraden? Nee, 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 nee. Oh. het liedje komt nog. Je kan oh. gewoon alles aanraden. heb je aanraden. toch een spelregels uitgelegd.
1: Oh ja, <laughs> <laughs> leuk. leuk je, bent echt, uh... je moet me nog even
3: herinneren, de tip van de week.
1: Ja. Nee, uh, een aanrader wat je boeken, film, of iets om te doen. Uh, Weet je wat, wij dan een rondje, dan misschien... Ja, ja een doe een, een, een rondje. rondje. Van, uh, Thomas.
0: Ik, uh, ik ga nogmaals uh, de Handmade Steel uh, aanraden. Ik ben gegeven, die, uh, Heb je die al een keer gedaan dan? Ja, die heb ik al een keer eerder gedaan, ja. Dat kan ook wel. Uh, maar ja, nee. nee <laughs> ja, maar, het wordt ook
1: elke, <laughs> moeilijker. Het wordt elke week moeilijker.
0: <laughs> nee, ik heb best wel een rijtje. Maar, maar ja, die zijn nu met een nieuw seizoen gekomen. Dus dan vind ik hem wel weer, uh, wel weer relevant. En het is echt een gruwelijke serie. Seizoen 4 is net uitgekomen. gaat over een, uh, uh, over een staat. Er is een koep gepleegd in Amerika. En uh, een stel, uh, bijbel uh, bijbelfanaten hebben daar een staat uh, gesticht... waarin... Uh, uh, De de vruchtbare vrouwen die er nog zijn, die worden eigenlijk een soort van dienstmaagden. En die moeten dus in. uh, uh, Die die, die moeten dus bezwangerd worden uh, voor voor degene die die daarvoor het zeggen hebben. En uh, dat is een prachtige serie. Uh, Ik heb Fokkerd proberen aan te raden. Werpt ook een beetje een mooi licht op uh, op een vluchtelingencrisis. Hoe dat zou zijn op het moment dat dat hier zo'n crisis uit zou breken. Uh, en of je dan wel mensen op moet nemen of niet mensen op moet nemen. En, uh, het is een prachtige serie, mooie muziek, uh, prachtige hoor. beelden. Kees uh, van Stij. <laughs> nou ja, ik, ik zat de, de, hoe heet het, de vooravond te kijken en, en daar, was een, uh, daar zat Jeroen Pauw. En die, ja, die vertelde er ook over uh, uh, en, en die uh, vergeleek inderdaad, uh, die, die, uh, die staat met, uh, met wat de SGP zou willen. De, de man is de hoofd van de vrouw, dat wordt daar letterlijk een paar keer uh, ja. gezegd, zo'n dingen. Dus ook ja. uh, de handmaatsteel. Oké. Okay.
1: Uh, ik wist het ook niet meer, dus ik ga het over een andere boek gooien. Ik uh, ken jullie die met pizzas van de ah, ja, bloem, <laughs> die zijn echt Ja, ik eet, hem, ik eet hem iedere week. Eén keer in de week. Uh, ik gaat gewoon een ko- bloemkoolpizza <laughs> bodem maken.
2: <laughs> en, en het is niet eens gesproken. Het is echt lekker. We, we zijn echt ja, lekker. Ja, ja, ja. Even zeggen? We, we, we zijn echt toe aan vakantie. Het is <laughs> nog een paar weken <laughs> en we zijn er klaar mee. maar Je hoeft je allemaal geen zorgen te maken.
1: Bloemkoolbodempizza. Maar ik ga er even verder. Want ik heb een paar dingetjes... Ooit een keer eerder gehad over als je wat minder vlees wil eten... dan zijn er uh, met recht heel veel van die vleesvervangers in de supermarkt... die wel het proberen waard zijn, vind ik. Uh, Ze hebben ook grappige namen zoals... Accept giro's en uh, <laughs> ik had er nog een, uh, bofkip burger. bofkipburger. In ieder geval, die dingen zijn, zijn best wel de moeite waard. Dus als je het gewoon een keer probeert, dan denk je van, nee, hey, dit. Ja, dus eigenlijk... even nu, kijk, zoals ik bij Bold King deed Dat had even de vegetarische slagen eigenlijk over te wel, dan dan we nog bij. Kunnen, kunnen houden. Maar uh, die dingen zijn, uh, die zijn eigenlijk best wel de moeite waard. Dus als je denkt van, nah, misschien een keer niet de hamburger, maar ik neem die uh, bloemkool, bloemkoolpizza, uh, dat maar, soort dingen. Marjone. Ja, klopt. Ja. Dat uh, was mijn aanrader. <laughs> Je bent
2: echt serieus. Ik kom niks meer. <laughs> Dit is het dat mag toch toch? <laughs> ja, ja, ik had het ook wel moeilijk nu. Want ik had. Uh, ik heb weer een boek gelezen, maar die had jij aangeraden. Ik ga leven van uh, Laalle Gul. Ja, wel echt een ziek boek. Ik heb Mokka Mafia net afgekeken. Dat was natuurlijk Thomas aanrader. Mm. En ik had nog een boek gelezen, maar dat was helemaal niet ja. leuk. Dus... Die Nasser dus... deed uh, is goed, hè? Ja, Adem, die uh, theatershow van Oh ja, okay. ja mooi. Ja. Oh, in uh, Mokka Mafia. Mm-hmm. Ja. ja, ik vond het wel echt ziek. Jullie hebben het al bij gezien, toch? Die mm. laatste scène met die Joey. Dat kan niet. Hè? Nee. Oh, is wel, ik zat echt een stuk. <laughs> ja. Maar um, ik heb, uh, ben begonnen aan de documentaire van de, de kinderen van uh, Ruinerwold. Hoe ja. heb je die gezien? Ja. Dat nee, toevallig? Het is echt, ja, echt, ja. echt ik, dat is echt bizar. <laughs> ik, ja. ik, ik heb twee, voor mij zijn het zes afleveringen of zo, vijf. Ik heb er nu twee gezien. Ah, dit is echt zo fucking krankzinnig. Dat is niet best. Je hebt... Uh, ik, ik ken die vrouw wel een beetje? dat die, ja. Het was een gezin met negen kinderen. Vier zijn er, of drie zijn er al eerder weggegaan. En zij zaten opgesloten op een boerderij met die vader. Oh. wat het ook het idee dat hij een soort gezant van God was. En dat hij een, een, een staat voor God moest gaan stichten. En zijn zonen zouden een beetje ministers worden en weet ik het. Maar die zaten dus gewoon allemaal opgesloten in een kelder in een, in een boerderij. Um, maar hij, hij gelooft ook dat, uh, dat je, je hebt een lichaam. Maar geesten kunnen zeg maar onderling uh, verwisselen. Dus zijn vrouw was bijvoorbeeld, die was in Oostenrijk geboren, maar die was eigenlijk een Zuid-Koreaanse. Dus die, uh, want die had de geest van de Zuid-Koreaanse vrouw, die eerder was overleden van kind, dat had zij tot zich genomen. Dus ze had ook gewoon de paspoort laten aanpassen tot Zuid-Koreaanse. En uiteindelijk uh, ja, gaat het ook over dat een zoon, die moet de rol van moeder overnemen, omdat die moeder overlijdt. En die hebben dan ook, die zoon moet dan seks hebben met die vader. Het is echt een bizar ziek vrouw. Dus
3: als je even tijd over hebt, de kinderen van en
2: NPO, voilà.
3: Dat heb je ja, tijd gehad. Nee. Ja, dat is die van mij. Minder spectaculair. <laughs> ja, als ik dan toch... Ik heb de laatste serie... Ik weet niet heeft jullie het gezien. Vis a vi. De Spaanse vrouwgevangenis. Nee. nee. Dat ik is echt... Ik vind uh, uitspraak als vis a vis. Ja. <laughs> ik wou dat wel zo staan op Netflix. Ja. Dat echt, uh, vind ik echt een top uh, serie.
2: Vis a vis. Zo las ik hem. <laughs>
3: Ja. ja, nou misschien. Ik weet niet of ik het zo uitspreekt, maar... Nee, ik denk eigenlijk ik dat me... het voor jou klinkt. Ik voel
2: het zo raar. Ik uh, voel ja. het zo raar. echt een topserie. Okay,
3: dus okay. Uh, die is zeker aanraden Goed. Dan gaan we
1: eruit
2: met een liedje. Uh, ja. En die komt ook voor jou. Luister je eigenlijk muziek voor de... Hebben jullie in de kleedkamer ja. muziek of zo? Heel
3: veel. Ja, ik vind het altijd prettig. Ik hou niet van stilte. Dus we hebben in de kleedkamer altijd uh, muziek aanstaan. En dat, uh, ja, dat is echt heel breed van alles wat. Maar het is gewoon om lekker in, in een goede ontspannen sfeer ons voor te bereiden op de wedstrijd. En eigenlijk, ik hoor het ook vaak bij de teams. Weet je wel, wij zitten natuurlijk met de kleedkamer tussen de kleedkamers van de spelers. En daar wordt ook altijd muziek gedraaid. En soms moeten we de muziek zo hard zetten, anders kunnen we niet overstemmen. <laughs> maar uh, ik zou uh, nu gaan, en dat vind ik echt een heerlijk lied, uh, het lied van uh, Jeruzalema. Dat vind ik echt
1: tof. Uh, top lied. Dat is een nummer? Ja, of, of echt een kleedkamerliedje, voor ja. ik toen uh, leuk. Ja, is goed, gaan we doen. Uh, en dan... Uh... Succes komende, het is zondag. Zondag, zeker. ja, dankjewel.
3: Jullie ook in de, in de ja. laatste fase van de competitie. Ja, ja. Bedankt dat je hier mocht zijn. Dat was leuk. Yes, ja. zeker. En ja. uh, tot
0: de uh, volgende week. Goed. Hoi. Yeah.